0: Boa noite, irmãos, irmãs, amigos. Que a graça e a paz estejam com todos nós. Vamos ler a palavra de Deus neste momento para iniciarmos assim o nosso culto. Salmo 147 Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. fica lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Saros de coração quebrantado, ele pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso, o seu entendimento não pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Que estas palavras, irmãos, sejam motivos de desafios, de gratidão aos nossos corações, pelo cuidado, pelo amparo que Deus tem dado a todos nós. Oremos ao Senhor. Oh, Pai, nós te louvamos e agradecemos pela semana que nos deu. Agradecemos a Deus, porque podemos neste momento honrar o teu santo nome. Louvar o Teu santo nome, não só de cântico, mas de palavra, na oração, na busca da comunhão com o Senhor continuamente. Ó Deus, nos dê a Tua paz no decorrer deste culto e que tenhamos um momento de reflexão nas nossas vidas. Momento, ó Pai, de cantar ao Senhor, de orar buscar a Ti. Agradecemos a Deus pela tua grandeza, pelo teu amor. Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ter o nosso momento de confissão e arrependimento diante de Deus, diante do nosso Pai. A palavra assim nos diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Este é o um momento, irmãos, em que colocamos as nossas vidas diante de Deus. Porque no decorrer da vida, dos dias, muitas vezes erramos, falhamos e carecemos do perdão carecemos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Deus é um Deus que olha para nós, nos ama, faz justiça e Ele requer um coração realmente arrependido. Que possamos, irmãos, neste momento, ter assim a ousadia e a humildade de achegar-se diante de Deus confessar arrepender-se de tantos erros e males que muitas vezes cometemos até mesmo inconscientemente oremos a Deus Pai, neste momento, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações, na busca, ó Pai, do perdão, da misericórdia do Senhor. E ó Deus, nos perdoa. Ó Deus, derrama sobre as nossas vidas, sobre as nossas vidas e corações paz paz esta Deus que nos dá a certeza a alegria do perdão por isso neste momento Deus confessamos diante do Senhor as nossas limitações e já agradecemos a Deus porque o Senhor é bondoso o Senhor ama cada um de nós Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.
1: Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus este é o teu sangue.
0: Para a nossa meditação, irmãos, vamos ler apenas um verso da palavra de Deus que está em 2 Coríntios 5, 17. Quando alguém está unido com Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho e o que é novo já veio. Quando Alguém está unido com Cristo É uma nova pessoa Acabou-se o que é velho E o que é novo Já veio Diógenes foi um pensador grego Que viveu no século IV Antes de Cristo Seu pai era encarregado Da casa de fazer moedas Apesar dessa função, vivia em extrema pobreza. Por opção, Diógenes morava em um barril. Quando andava pelas ruas de sua cidade, carregava uma manta sobre os ombros e um porrete em uma das mãos. Desprezava o luxo, os prazeres da carne, a riqueza. Dizia que a felicidade se consegue de maneira simples e econômica. Algumas vezes foi encontrado surpreendentemente em pleno meio-dia com uma lanterna na mão e a perguntar constantemente e de maneira irônica: onde há um homem honesto? Para Diógenes. O homem honesto deveria ser humilde, pobre, que não buscasse o prazer sexual com outra pessoa e que não estivesse apegado às doutrinas dos filósofos gregos do seu tempo. Em síntese, para Diógenes, o homem comum tem seguido o pensamento dos tolos e assim como dizia o salmista, não há uma só pessoa que faça o bem. Salmo 14, 1 A propósito desta questão, verificamos que no Antigo Testamento, o homem verdadeiro ou honesto é aquele que pratica justiça, teme a Deus, cumpre as promessas, ama o próximo incondicionalmente. Seguindo o exemplo do próprio Deus, é o que ama a misericórdia e anda humildemente com Deus, além de necessariamente ser cumpridor da lei. No Novo Testamento, irmãos, o homem honesto, deve... o homem honesto e verdadeiro é Jesus Cristo, porque somente ele foi capaz de ser feliz na pobreza. E desprezar o luxo e os desejos da riqueza, apesar deste mundo de vaidade e valorização de bens materiais acima de tudo. Mas se Diógenes, irmãos, ao meio-dia com uma lanterna na mão, não conseguia encontrar em sua cidade um homem honesto e verdadeiro, Jesus Cristo apareceu na meia-noite da história. Em meio às crises que obscureciam seu tempo, com mensagens e sinais de verdade para todos, sendo ele próprio a verdade absoluta. Vamos perguntar: além de Jesus Cristo, onde encontraríamos um homem honesto e verdadeiro? O que se conclui da palavra de Deus é que o homem honesto e verdadeiro é, acima de tudo, aquele que através de Cristo foi transformado pela graça divina e conseguiu restaurar em sua vida a imagem e semelhança de Deus, desgastada pelo pecado. Esse desgaste, como se sabe, resultou do pecado dos primeiros pais, em pecado nos tornamos arrogantes, intolerantes, irreverentes, ameaçadores do próximo, de nós mesmos, da natureza e até blasfemos contra Deus. A constatação que fazemos hoje é que, por conta de seu passado, quando o ser humano não controla seus instintos, não domina seus desejos seus impulsos continua comprometendo a imagem e a semelhança de Deus e isto se faz cotidianamente sem escrúpulos com a vinda de Cristo ao mundo irmãos abriu-se diante do ser humano grandes oportunidades para sua restauração e resgate de sua dignidade isto porque o grande Jesus o Senhor Jesus o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que nos purifica de todo o pecado nos devolve o status de seres humanos verdadeiros e honestos como procurava Diógenes realmente sem Cristo na vida realmente sem Cristo na vida promovendo profundas transformações no comportamento de cada pessoa neste mundo. Não haverá um justo sequer. Como escreveu o salmista, referindo-se ao julgamento dos tolos. Mas Cristo, irmãos, veio ao mundo para nos fazer como seres humanos justos, honestos, verdadeiros, desde que o aceitemos como nosso Salvador. Conclusivamente, pode, podemos dizer que, pela graça de Deus, através de Cristo, podemos encontrar pessoas que foram transformadas e se tornaram novas em seu comportamento, em sua maneira de ver o mundo e as pessoas ao seu redor. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, quando alguém está unido em Cristo, é uma nova pessoa. Acabou-se o que é velho e o que é novo já veio. Como se percebe, em tudo que dissemos e à luz das Escrituras Sagradas, o homem verdadeiro e honesto pode ser encontrado a qualquer momento, à luz do meio-dia ou da meia-noite da história, na vida das pessoas que foram transformadas pela graça de Deus. Pois somente através dessa graça haverá seres humanos verdadeiramente honestos e verdadeiros. Se você percebe que ainda não há verdade e honestidade em sua vida, se seu comportamento tem sido contraditório em relação ao que você confessa ou gostaria de ser, tome uma decisão séria de caráter extremamente profundo. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador, Salvador de sua vida como um todo, e arrependa-se de seus pecados para que possa estar em paz. E comunhão consigo mesmo. Com o próximo. E com o próprio Deus. Que Deus, assim irmãos, nos abençoe. E nos dê esta palavra, nesta noite. Como um grande desafio e alerta aos nossos corações. Precisamos manter sempre a nossa fidelidade ao Senhor da vida. Que Deus assim nos abençoe. Pai, que este momento seja um momento realmente de reflexão e que a Tua Palavra, Deus, faça morada nas nossas mentes e corações. Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos, irmãos, terminando o nosso culto, porém queremos lembrar os irmãos que estamos trabalhando com a possibilidade de iniciarmos os nossos cultos presenciais, observando todos os protocolos e cuidados necessários para a nossa saúde. E lembro aos irmãos que, no decorrer desta semana que passou, estivemos dando um tempo especial à casa de Deus com limpeza, com cuidados e a casa de Deus a igreja que tanto amamos ela está pronta para nos receber novamente e claro com todos os cuidados que são devidos então os irmãos orem por isso, e pedimos que Deus esteja nos dando o encorajamento, a vitória e que em breve estejamos, sim, juntos na igreja para louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos, irmãos, orar a Deus. Ó oh, Pai, terminamos assim o nosso culto de gratidão ao Senhor. Agradecidos, ó oh, Pai. Pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor que se renova a cada dia nas nossas vidas. Neste momento, a Deus colocamos diante do Teu altar vidas que estão neste momento, a Deus, passando por dificuldades de saúde. A Deus cuida dessas pessoas... Oh, pai, abençoa os profissionais da saúde, abençoa, Deus, este país. Tira este país, ó oh, Deus, destes grandes males da ignorância, da prepotência. Ó oh, Deus, quebra esses corações e que a tua graça, oh, Deus, inunda essas vidas. Somos gratos a Deus pelo teu cuidado para conosco, cada lar, cada irmão. E continuemos, ó Pai, a nos cuidar, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Agradecemos a Deus por estes momentos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. A graça do Senhor Jesus. O amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Estejamos, irmãos, em paz.
2: Sabes muito bem Tu és tremendo